0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Unser Schwerpunkt befasst sich heute in zwei Beiträgen mit den tiefen Narben, die der Zweite Weltkrieg gerade in Osteuropa hinterlassen hat und wie wenig wir heute, 80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion, noch immer darüber wissen. Im ersten Beitrag geht es um den deutschen Rückzug aus der Ukraine, der oft mit dem Schlagwort verbrannte Erde charakterisiert wird, einer unzutreffenden Beschönigung, denn gebrannt haben dort Häuser, Bäume und Menschen. Eine detaillierte Untersuchung darüber, wie die ukrainische Zivilbevölkerung diese Jahre erlebte, ist kürzlich als Buch veröffentlicht worden. Melanie Longerich berichtet. Brennende Dörfer seien seit 1943 ein weit verbreitetes Bild in der Ukraine gewesen, berichtet Johannes Spohr. Doch was aus den Einwohnerinnen und Einwohnern wurde, ist bis heute, zumindest im westlichen Europa, wenig bekannt. Ebenso wenig, in welchem Maß sie beim Rückzug der Wehrmacht und der Auflösung der deutschen Zivilverwaltung Widerstand leisteten, kollaborierten oder die Seiten wechselten. Genau das ins Bewusstsein zu rücken, ist das Anliegen des Historikers.
1: Mir ging es darum, wie unterschiedliche Akteurinnen und Akteure von der Situation des Rückzugs und der Situation der Krise der Nationalsozialisten erzählen und diese Betroffenen eben auch zu historischen Subjekten zu machen, was oftmals außen vor bleibt und sie erhalten eigentlich kein Gesicht und keinen Namen. Die Idee,
0: das zu ändern, kam dem Historiker bereits 2014 auf einer von Studierenden selbst organisierten Projektreise zur deutschen Besatzung. In der Zentralukraine, genauer gesagt im Oblast Venezia, besuchten sie das Dorf Penkivka, das Anfang 1944 von deutschen Einheiten der Wehrmacht abgebrannt worden war.
1: Wir haben dort mit Überlebenden dieser Terroraktion gesprochen und haben den Eindruck bekommen, dass es dort sehr präsent ist, dass es sehr prägend war für die Menschen und auch sehr viel aufgearbeitet wurde dazu. Und ich habe im weiteren Verlauf festgestellt, dass das eigentlich geschichtswissenschaftlich nicht der Fall ist. Also dass es speziell zu der Zeit des Rückzugs der Deutschen aus den besetzten sowjetischen Gebieten keine ausführlichen Texte oder Bücher gibt. Ab
0: Herbst 1943 zog sich die deutsche Besatzungsmacht sukzessive aus der Zentralukraine zurück. Die deutsche Zivilverwaltung innerhalb des sogenannten Reichskommissariats Ukraine begann sich nach und nach aufzulösen. Der Rückzug verlief für die Besatzer nicht immer reibungslos. In teils chaotischen Situationen, darauf verweist Spohr, prägten Rache, Vergeltung und Terror den Alltag bis zum Abzug der deutschen Truppen.
1: Ich bin mir sicher, dass ohne den Einfluss von Ideologie diese Situationen auch ganz anders verlaufen wären. Also hätte man nicht verinnerlicht, dass es sich dabei um unter Menschen handelt, um Menschen, mit denen man eben so umgehen kann, wie die Deutschen es taten, dann wären die Situationen sicherlich nicht gleich. Verlaufen.
0: In Penkivka hatte Spohr gesehen, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner ihre Erinnerungen aufgezeichnet hatten. Er folgerte daraus, dass das dann in anderen gebrandschatzten Dörfern auch so gewesen sein könne. Und so begann Spohr seine Dissertation, setzte sich ins Bundesarchiv und wälzte Militärakten.
1: Was ich dann gemacht habe, ist, in der Ukraine Dörfer speziell zu besuchen, über die ich Anhaltspunkte hatte aus den deutschen Quellen. Also wenn in den Quellen der Wehrmacht oder auch anderen Quellen stand, dieses Dorf wurde abgebrannt. Dann bin ich konkret vor Ort dahin gefahren.
0: Nahezu 30 Dörfer in der Zentralukraine sollten es werden. Alle gelegen im ehemaligen Generalbezirk Schitomir, wie er unter deutscher Besatzung hieß. Um die Vielschichtigkeit der Perspektiven erlebbar zu machen, sammelte Spohr die unterschiedlichsten Zeugnisse. Die von deutschen Besatzern und ihren ukrainischen Unterstützern, die der konkurrierenden NS-Instanzen wie dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete und den Lokalverwaltungen vor Ort. Dazu führte er viele Interviews mit Überlebenden, fragte nach ihrem Handeln, ihren Handlungsspielräumen und ihrem Erleben. Eine Mammutaufgabe, die dringend nötig war, sagt der Historiker Dieter Pohl, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Klagenfurt und unter anderem spezialisiert auf die Erforschung der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft.
1: Die Erforschung der deutschen Gewalt in, in den Besatzungsgebieten ist natürlich hochentwickelt und da wird auch relativ viel geforscht. Das Problem ist natürlich im Fall der Sowjetunion, hier speziell der Ukraine, schon das Sprachproblem. Das heißt, man muss heute eben Russisch und Ukrainisch können. Also es sind doch relativ wenige Forscher und Forscherinnen, die das letztendlich machen.
0: Immer wieder werden gerade aus diesem Grund Dissertationsvorhaben abgebrochen. Deshalb habe Pol auch die von Spohr mit großem Interesse verfolgt, erzählt er. Für ihn ein wichtiger Beitrag für die Forschung. Pol würde sich wünschen, dass das Thema auch außerhalb der Fachwelt stärker wahrgenommen wird, gerade was nicht jüdische
1: Opfer betrifft. Die großen Lehrstellen sind eben die, das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen im besetzten Gebiet, wo ja die meisten gestorben sind, und das Schicksal der Zivilbevölkerung, also insbesondere auch in den Partisanengebieten, wo ja die deutsche Besatzungsherrschaft sehr gewalttätig vorgegangen ist. Man sollte natürlich auch nicht denken, dass man damit der Wahrheit quasi immer näher kommt, sondern es geht ja vielmehr darum zu sehen, Menschen erzählen eben unterschiedlich über die Situation und es lässt sich zumindest ein facettenreicheres Bild zeichnen, wenn man eben unterschiedliche Quellen Einfließen lässt.
0: Ein facettenreiches Bild, das mit der Kriegswende immer mehr verwischt. Die späte Phase des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion lässt sich nämlich weniger gut rekonstruieren als der Beginn, weil eben die Akten der deutschen Besatzer immer lückenhafter werden. Gleichzeitig aber seien auch Anpassung und Widerstand in der Bevölkerung nicht mehr so eindeutig zu trennen, so Spor. Natürlich, die Partisanenformationen in der Ukraine wuchsen. Aber auch die Zahl derjenigen blieb hoch, die sich weiterhin von den Deutschen rekrutieren ließen, beispielsweise für die ukrainische Hilfspolizei.
1: Und es schließen sich dann auch auf dem Rückzug viele den Deutschen an, um eben mit ihnen mitzuziehen. Und gleichzeitig werden eben auch Menschen zwangsweise mitgenommen, verschleppt und zwangsevakuiert. Also, das vermischt sich sehr.
0: Zudem nahmen die Fälle zu, in denen sich Menschen in kürzester Zeit mal auf der einen, mal auf der anderen Seite wiederfanden. Wie etwa bei den Partisaneneinheiten und bei der
1: ukrainischen Hilfspolizei. Dass es diese Doppelrollen gibt, das fand ich schon bemerkenswert. Dass eigentlich keine irreversiblen Entscheidungen waren, in der Regel, wem man sich anschloss. Es zeigt eigentlich auch, dass einer der Hauptanliegen zu dieser Zeit war, schlichtweg zu überleben.
0: Auch nach seiner Dissertation ist Johannes Spohr dem Thema treu geblieben, auch wenn er heute vor allem für andere recherchiert. Mit seinem Berliner Archivdienst Present Past hilft er Angehörigen dabei, mehr darüber herauszufinden, wie sich Familienmitglieder in der NS-Zeit verhalten haben. Und die Frage, ob der eigene Vater, Großvater, an Verbrechen der Wehrmacht im östlichen Europa beteiligt war, treibt viele um.